0: telescópio de número 131, estamos juntos pela centésima, trigésima, primeira vez, 131, é um número, não sei, deve ter algum nome matemático para quando os números são assim, espelhados. Estamos juntos mais uma vez, duas boas-vindas, welcome back, Andreia Santos.
1: Olá pessoal, muito bom estar de volta, após acho que uns dois episódios ausente, feliz estar de volta, muito bom.
0: Muito bem. Não ficou para posse do Rei Charles lá, né? No...
1: É que eu não gosto muito dele, eu gostava da Betinha.
0: É. Você assistiu The Crawl, né? Aí, não...
1: É, eu assisti, eu confesso que eu tenho, assim, um apego pela Betinha. Ela era o símbolo, né, minha gente, da monarquia. O Rei Charles, coitado.
0: Ela é muito feio né, também.
1: Não <risos> anima, não
0: animo, Não anima um rei tão feio. E também ele, Lucas Vieira. Tudo bem, meu amigo?
2: Tudo ótimo. Salve, galera. A ideia muito, muito, muito chique. Ela se ausentou aí nos últimos dois programas. A gente ficou morrendo de inveja. Só nas Europas. Eu queria mas, mas
0: depois no, no off, no off, assim, no off. Né? No off na... Não, mas já foi citada. A gente vai conversar sobre as suas experiências em Amsterdã. Que é... Amsterdã. Coisa que <risos> muito... É Ó, <risos> 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 oh, belo gancho. Um líder de uma seita no Quênia estimulou seus seguidores a um jejum para conhecer Jesus e levou mais de uma centena de pessoas à morte. Essa história remete a outros casos famosos de líderes que usam sua posição de poder e submetem seus fiéis a muitas atitudes sem sentido, violentas e até a morte. A complexa relação da autoridade e influência entre líderes e liderados é uma questão importante da religião. Afinal, é possível uma religião sem submissão aos seus sacerdotes? Quais os limites dessa submissão? Quais são os sinais de que é hora de subverter? Como diferenciar discernimento de rebeldia? Estamos aqui, dois rebeldes e um pastor. Eu já começou uma piada assim, né? Dois rebeldes e um pastor começaram a gravar um podcast. Mas vou dar a palavra ao pastor, né? Afinal, eu sou submisso ao sacerdote.
1: <risos> Acho <que> melhor <risos> começar pelo pastor. É,
0: e um pastor não. rebelde. Não, Errou. Pastor, pastor diplomado aqui. Diplomado. Ó. No podcast. Lucas, você leu a matéria, né? Todo mundo, acho que tem... Teve conhecimento aí desse, desse triste evento no Quênia, né? Mais de uma centena de pessoas morreu. Não vou dar o um número porque todo dia cresce um pouquinho, né? Aparece um novo caso. Tem gente desaparecida no meio da floresta porque ainda tá fazendo esse jejum maluco aí. Tudo influenciado por um líder de uma seita cristã, né? Uma seita que usa o nome de Jesus e o Evangelho. Nessa proposta aí bem descabida, mas que mostra que as pessoas às vezes tomam atitudes descabidas por causa da religião. Então eu queria saber do seu sentimento como cristão e como pastor ao ler a matéria o que, que você quais são as suas impressões sobre esse caso. Aí?
2: Nossa, meu sentimento, é, pergunta difícil. Quando eu estava vendo a, a matéria, a primeira coisa que que a gente fica indignado, horrorizado. O primeiro sentimento que dá é meu Deus como as pessoas deixaram ser seduzidas ao ponto de chegar nesse limite. Ah, na matéria, conta uma coisa que eu achei, que eu achei curiosa, que os primeiros a, a chegarem a óbito nesse jejum foram duas crianças. E eu pensei o seguinte, como é que duas mães ou dois pais, ou seja lá, quem cuidava dessas crianças, deixou-se seduzir com essa mensagem a ponto de, de permitir que essas crianças morressem? Por causa de uma mensagem é, de um sujeito que se denomina pastor e tal. Então primeiro, a primeira sensação minha, o primeiro sentimento foi isso. Como é que essa lavagem cerebral aconteceu? Como é que se deixaram levar até aí? O segundo é que absurdo é esse de usar o nome de Jesus Cristo para produzir morte. De trazer um falso ensino. Tão débil, tão desqualificado, tão doentio, tão violento a ponto de fazer com que pessoas morram. E o sujeito, ele tem esse hábito, né? Parece que ele já tinha sido indiciado por fazer isso outras vezes e tal. Ah, então, o primeiro sentimento é esse. Como pastor e como um cristão, o que, a primeira coisa que me vem é o que é que estão fazendo com a mensagem de Jesus. O que é que estão fazendo com o evangelho. Como é que as pessoas estão chegando nesse lugar? Como estão chegando nisso? É uma manipulação muito, muito dura, obscura, violenta. É, e eu fiz a brincadeira
0: de que eu e a Deia são os mas é mentira. A gente é crente ovelhinha de você... Jesus. <risos> mas a ideia que tem bastante contato com pessoas, assim, como nós todos, né? Com gente decepcionada com a fé, que saiu e deixou a igreja. Boa parte da argumentação dessas pessoas parte de, uma, de um desencanto com essas lideranças, né? É de um, de um descontentamento com como a religião organiza, se organiza e submete as pessoas a coisas como essa.
1: Quando eu estava lendo a, a matéria, duas coisas me vieram à mente. Uma é de como nós, é, seres humanos, ou como sociedade... É, não sei, eu não quero falar bobagem, assim, acho que desde quando né, a sociedade se tornou sociedade, você tem um líder ali que organiza, enfim, por uma questão de estrutura social. Mas me parece que nós, seres humanos, temos uma necessidade de delegar as nossas decisões a uma pessoa. A gente parece que sente isso, né? Então, assim, é, eu acho que há uma diferença entre ter um líder está ali organizando para que algo aconteça dentro daquilo que é razoável, daquilo que é cristão, daquilo que é amor ou se forem outras outras organizações que não tem nada a ver com o cristianismo. Mas outra coisa me parece que a gente não questiona, sabe? A gente deixou de questionar, a gente delega, né? Assim, a nossa vida, as nossas decisões para uma liderança. E é meio que, ah, aquela decidir pra mim tá bom. E, e você segue sem questionar aquilo. Ah, aquele é o líder, ele decidiu, então nós vamos fazer aquilo que falou, porque aquela pessoa é certa. E eu acho que isso também vem muito da nossa é estrutura social, mas que sempre foi muito hierarquizada no sentido de não questionar, você não questiona, porque o questionamento é ruim, o questionamento pode, é, des, é, desrespe, é desrespeitoso, enfim, nós como sociedades, pelo menos aqui no Brasil, vê as estruturas sociais, na escola ou no ou nas empresas, ou... o conflito sempre foi muito evitado e sempre foi visto muito negativo. Então, a gente tem, delega para alguém para tomar uma decisão e a gente também não se sente bem de questionar. E aí junta, obviamente, com o com um jeito que a gente cresceu de não questionar, de não... Enfim, então, falou, tá falado, aquela pessoa tem a dona da verdade, é o salvador de tudo que a gente, todos os nossos problemas. Esse foi uma coisa que me veio à cabeça. Aí eu acho que a gente tem uma questão né, da religião que tem toda uma pegada muito emocional, que aí, óbvio, né que a gente até falou um pouquinho essa semana sobre o fundamentalismo, aí a gente vai para um outro lado, mas a capacidade né de, de as pessoas não perceberem que como que a gente coloca né, é, o amor de Cristo e morte nesse sentido, tipo assim, de violar sua integridade física ou de qualquer tipo de violência e não achar que tem alguma coisa errada, assim. tipo que ponto que entra um pouco que o Lucas falou, né? Que a gente não acha que tem alguma coisa. E aí, também me veio à cabeça qual a definição de sacrifício. Eu não sei vocês, mas assim, a gente foi criado num ambiente muito do sacrifício. Tudo é sacrifício. Deus só vai te ver, ou só vai te perdoar, ou só vai não sei o quê, porque se você fizer é um sacrifício, é um sacrifício. E aí, quando você olha para o Novo Testamento, olha tudo que Deus ensinou, você fala assim, cara. É... Sabe, eu acho, Deus não vai deixar de me abençoar se eu. porque eu não desmaiei num jejum, sabe? Então, acho que a gente. É, a gente leva o cristianismo muito à base do sacrifício. e não como algo amoroso, sabe? Algo de misericórdia, algo de esperança. Então, às vezes, eu sinto falta disso. Olhando como a gente. eu, pelo menos, como fui criada na igreja, era tudo à base do sacrifício e do medo. Ou o pastor ou a liderança tá certo. E todo mundo tá errado, e é isso. E as pessoas não eram induzidas a estudar e a questionar aquilo. Não só dentro da igreja, mas na sociedade como todo. Você não questiona, ninguém pode ser questionado, e é isso aí. Então, esses foram os pontos que me vieram, assim. Mas o sacrifício me veio, sabe? É tudo muito assim, se eu não me sacrificar, sabe? Até quando tinha campanha de jejum e oração na igreja, era sempre assim, mas tem que ser uma coisa que te gera um sacrifício, mas assim, tudo bem, você fica 40 dias sem comer chocolate que era sempre assim, ah, eu vou parar então de comer chocolate só que, tudo bem, eu parei de comer o chocolate mas o que, que gerou aquele de 40 dias, entendeu? eu de fato tava pensando no que é aquilo eu tava tipo, meditando na palavra, sabe? então é isso, é tudo muito sacrifício aí é, todo mundo cresce muito nesse sacrifício louco que coloca em risco a vida de tantas pessoas, né? e é o que a gente vê hoje cristãos falando, tipo, vamos matar, tipo, ao mesmo tempo que fala que ama, Deus, então sei lá, é esse tipo de coisa. Esses foram os meus pensamentos, joguei aí.
0: Essa, essa lógica de culpa e sacrifício é quase que um, uma força motriz da religião, né, você opera dentro de uma lógica de culpa, você é culpado, até dentro do, do evangelho do cristianismo, muitas igrejas, muitas vertentes vão trabalhar muito na lógica da culpa E Jesus levou a nossa culpa E através do sacrifício de Jesus, o nosso, né, a nossa morte foi evitada através da morte dele Então a gente opera na lógica de culpa e sacrifício, culpa e sacrifício E aí você tem que se sacrificar dentro dessa desse discurso aí, como a Deia falou E óbvio, a gente tá falando de um evento que foi que foi extremo, né, das pessoas dessas pessoas que morreram Lembro do caso, acho que mais famoso do Jim Jones, né? Que, que fundou uma cidade aqui na América do Sul ainda, que trouxe as pessoas dos Estados Unidos, as pessoas mataram os próprios filhos antes de se matar, né? Para na seita maluca dele lá. Mas não só isso, né? A igre, a, a, alguns líderes é, usam dessa lógica de culpa e sacrifício para extorquir seus fiéis, para abusar dos seus fiéis. É, então, eles vão identificar vulnerabilidades, pessoas que, que vão permitir que eles atuem, né, diabolicamente, e aí usa a religião como um meio para operar diabolicamente, né, o que é um paradoxo, eu não sei nem se é um paradoxo, mas eu, eu não consigo entender muito bem como paradoxo, porque a Deia citou essa questão, e, e a gente vai conseguir justificar biblicamente muitas dessas maluquices que acontecem, porque eles vão pegar textos bíblicos e vão empregar de forma equivocada, né? Uhum do ponto de vista hermenêutico e, e exegético e tudo mais, porque o evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, é, é praticamente o, o oposto de qualquer coisa nesse sentido, né? A liderança que Jesus exerceu, a mensagem do evangelho em si, ela é deshierarquizante, digamos assim, né? O ensinamento de Jesus é sempre, ah, se você quer ser o maior, você vai ser o menor, se você quer ser líder, você vai servir. Né? Jesus não estipulava, ou pelo menos... É, não não impunha uma liderança através do medo e do sacrifício, né? ele, ele não exigiu isso em momento nenhum, mas ao mesmo tempo, você vai, a igreja começa no Atos de uma maneira mágica e mágica no bom sentido né, de uma maneira linda mas você caminha um pouquinho, eles começam a estabelecer hierarquias e e tudo mais ah, esses, a gente vai ficar orando vocês cuidando não sei o que lá vamos lá a gente é maior vocês são menor a gente são nós somos os apóstolos vocês são os discípulos e, e parece que a gente tem essa necessidade como a falou de estabelecer essa hierarquia de ter uma liderança para observar quando na verdade a gente deveria ter essa liderança uma liderança como como a de Jesus que nos educa para autonomia né um discipulado para autonomia, não para dependência do que o líder acha ou que deve ser feito ou que não deve ser feito.
2: Só para pegar esse, esse gancho do que... Exatamente disso que vocês estão falando, é da questão do sacrifício, culpa, liderança, é que quando a gente começa a mexer com culpa e sacrifício, necessariamente, na Bíblia, aparece a figura do sacerdote, que é o sujeito que faz essa ponte, né, entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, e quando você desconecta a figura do sacerdote das leis cerimoniais, ele inclusive fica ainda mais poderoso, porque agora ele pode dizer que tipo de sacrifício Deus está exigindo do povo, porque Deus fala com ele, não fala com o povo. Então ele diz, olha, o sacrifício que Deus está exigindo é o sacrifício a é o sacrifício B, tem que ir andando até sei lá onde, tem que subir a escada X de joelho, tem que fazer não sei quantos dias de jejum, e só assim, então, esse sacrifício ganhará o coração de Deus, e ele enxergará, e você verá Jesus, ou qualquer coisa desse tipo. A Deia fez uma pergunta, que foi a pergunta que eu tava me fazendo aqui também, que é como é que essas pessoas se deixaram seduzir dessa forma, essa mente, etc. Eu acho que é muito a partir desse olhar da liderança como sacerdote, é quase que uma liderança mística, é uma, uma coisa mágica, um negócio tipo assim, Deus fala com ele e ele fala conosco, ele fala com o povo, então se Deus a revelou a ele, se Deus falou com ele, ele é o nosso profeta, ele é o nosso sacerdote, alguma coisa desse tipo, então o sacrifício que ele exigir a gente faz. E é na medida que eu faço o sacrifício, que eu diminuo minha culpa, que eu me aproximo de Deus. E essa conversa para a fé cristã é uma conversa absurda, absurda.
1: Ou diante de necessidades também, né? Como a gente vê aquela questão de se você quer isso, você tem que fazer isso. Se você é sempre... Né, Deus só te abençoa se você der um sacrifício em troca, ou seja, um dinheiro, ou seja, enfim... É sempre e... a lógica
2: da barganha, né?
1: É, é sempre a lógica da barganha. Como se, se a gente não fizesse nada, sabe? Nada no sentido, se a gente não ofertasse, sabe, algo uhum. de valor, seja físico ou material, Deus não ouviria, né? Você não compra o um pedaço do céu, entre aspas. Estou fazendo a figura entre
2: aspas. Eu lembro do Rubem Alves, que ele falou uma coisa muito bonita, ele disse assim, por que, que nós cremos que Deus tem necessidade de dor, necessidade de sofrimento? Por que não cremos que Deus deseja uma, uma, uma coisa bonita, bela, gostosa? E, e, porque se crescemos assim, ao invés de nós andarmos sei lá quantos quilômetros de joelhos, nós diríamos a Deus, pai, é, se o senhor fizer tal coisa, eu leio para o senhor um poema de Carlos Drummond, de Andrade. A lógica do sacrifício é sempre uma lógica de que Deus tem necessidade de algo doloroso, ruim. Essa ideia do difícil, sacrifício né? difícil e tal. Mas que Deus não tem desejo de beleza, de graça, de coisa boa, é, enfim.
1: De alegria,
2: é que, não é? É que não faz, não faz parte do nosso... Assim, a gente tem... E isso é engraçado
0: porque a gente tem isso no... A gente, nós somos, todos somos evangélicos, desde de, de, crente de berço. Mas a, dentro da cultura dos nossos irmãos católicos, isso é é ainda mais patente. Outro dia eu tava conversando com uma menina que fez uma promessa, então, assim, tem que respeitar, né, a fé dela. Mas eu comecei a fazer esse tipo de pergunta, assim, mas, assim, num tom cômico. <risos> de que, assim, ela, ela, fez, ela tava cumprindo uma promessa, o santo intercedeu, ela falou, mas, então, mas você acha mesmo que o santo liga se você não tá comendo banana? Tipo, sabe? <risos> é. O santo realmente te ajudou porque ele queria te ver não comendo banana? <risos> Dentro do, do, do evangelho, não faz sentido mesmo, assim. Eu já fiz muito jejum pedindo o favor de Deus. Nossa, quando eu era adolescente, cada cagada que eu fazia era 24 horas de jejum, né? Eu rogando para Deus, enfim, não me castigar. Porque a gente tem isso enraizado e muitas das coisas que, assim, domingo eu tava pensando nisso, assim, de algumas coisas que, que a culpa leva a gente a fazer. E que não são coisas necessariamente ruins, que não são em si... É, coisas necessariamente ruins, mas que nós fazemos pelo motivo errado. Então, eu não sei qual é a validade de se fazer uma coisa boa pelo motivo errado. Né? Não existe o jeito certo de fazer a coisa errada. Né? Então, é difícil, é muito difícil. É possível, dentro dessa organização que é a igreja, porque todos nós estamos dentro de uma instituição que é hierárquica, que tem níveis de submissão, sim, eu e a Deia estamos meio bagunçados, mas o, o Lucas é líder Poxa, de, de assim,
1: Jovens que estão quase submissos. Todos.
0: Quase todos, né? Que estão submissos à autoridade dele, que é uma autoridade delegada por Deus, ele é líder, mas o, a gente conhece o Lucas e ele é extremamente responsável. Imagina, depois eu vou perguntar até para ele qual é o sentimento de, de, ser, de ter essa autoridade aí. É, e ele está debaixo de uma outra liderança a qual ele é submisso, que ele tem que, que atender e cria uma hierarquia que aparentemente. Não tem nada a ver com a religião, mas a religião não consegue se desvencilhar dessa estrutura. Porque, mesmo quando você cria, ah, não, vamos criar uma igreja aqui que não tem hierarquia, meu, vai ter uma pessoa que vai puxar e vai falar que não sei o quê, que vai, a gente vai se reunir em tal lugar, que não sei o quê lá, mas aí alguém vai discordar e alguém vai ter que dar uma palavra de, de, de comando e de liderança. É possível desconectar a religião dessa estrutura hierárquica? Só ou a, a, a gente fé da religião?
1: né? Porque como você bem disse, é. cada um com seus dons, um de organizar, outro de liderar, fica um pouco difícil. Mas deixa para o pastorzão.
2: Olha, eu, eu sinceramente eu tenho dúvida até se é isso que Deus quer. Se esse era o plano de Jesus. Porque eu penso assim: que existe uma, uma, uma coisa que é importante na, na, na fé cristã. A hierarquia que cai por terra em Jesus não é a hierarquia organizacional. Não é assim, sejam desorganizados, não. A ideia é. Anarquia, você... anar
0: vira anarquia.
2: Anarquia. Eu, eu acho que. Eu tá não é por aí. Muito
1: rebelde, Nani. Gente, eu <risos> não sou <tô> rebelde como <risos> Nani. Eu ainda acredito na hierarquia organizacional.
0: <risos> pois eu faço. Depois eu faço um jejum e Deus me perdoa.
2: Eu, eu ainda acho que o que Jesus Cristo estava querendo quebrar é a ideia de que existem pessoas maiores e pessoas menores. Pessoas superiores e pessoas inferiores. é os, os, os santos e os profanos e tal. Agora, essa questão da estrutura organizacional, eu acredito que Jesus Cristo lidaria muito bem com isso. Inclusive, por exemplo, no início da igreja, que você bem citou, começa aquele movimento, um movimento que é o um movimento de Jesus... Ele é o senhor da igreja. E depois vem os apóstolos. Abaixo dos apóstolos, os diáconos. E aí de depois os, os demais discípulos ali da igreja e tal. E o que dá a entender é que o próprio Espírito de Deus, ele conduz os apóstolos a encabeçarem esse movimento igreja. Dentro das igrejas do Novo Testamento, você sempre vê que existe lá um, um grupo que é o presbitério, e esse grupo, ele, ele governa a igreja. Existe um bispo que geralmente... É... A figura do bispo, presbítero, pastor, ela fica meio confusa no Novo Testamento, mas tudo isso é uma questão organizacional, uma hierarquia organizacional, mas a grande questão é, se perguntar assim, quem é maior diante de Deus? Nenhum, nenhum. Diante de Deus está todo mundo na mesma. Agora, de fato, existe uma hierarquia organizacional e uma delegação de autoridade divina, mas que não é uma delegação de quem está em cima é, se deu bem. Na verdade, quem está em cima se deu mal, porque o texto diz, não queiram ser líderes. Não queiram, porque o líder dançou, ele vai ser muito exigido, muito cobrado diante de Deus. Eu me lembro do, do pastor Ziel Machado, ele, ele foi quem de, é, ensinou a gente a prática do pastorado. E o pastor Ziel, na primeira aula, ele disse assim, primeira coisa que vocês precisam entender, todas as conversas que vocês têm, são conversas que vocês têm diante de Deus. Todas as vezes que vocês abrirem a Bíblia em público, vocês a abrirão diante de Deus. Todas as vezes que vocês atenderem pessoas no seu gabinete, vocês atenderão diante de Deus. E ele começou a falar todas as práticas pastorais e dizer vocês farão isso diante de Deus. Eu lembro que eu saí dessa aula assim, Jesus, tem misericórdia. Quantas coisas a gente não diz, não pensa, não estuda, não, não sei lá, e, e não dá essa devida importância que a gente faz diante de Deus. Então a Bíblia, eu acho que ela... É, ela concorda com a hierarquia organizacional, desde que a gente entenda que todos nós estamos em pé de igualdade diante uns dos outros e diante de Deus, e ela diz que o líder dançou, o líder é quem serve, o maior é o menor, e o líder vai ter que prestar contas a Deus, não só da vida dele, mas da vida daqueles que ele conduziu, o apóstolo é, Paulo diz um isso. Tragaço, né? Né? Aí, aí dá. Agora, tem um monte de líder que não tá nem aí, né? Os caras, pô, nem, nem leram essas coisas,
0: então, nem aí. É, então, é... E eu não vou dizer que é um problema do evangelicalismo, porque a gente é meio um bunda lele. qualquer Zé Ruela abre uma porta e fala que é líder, pastor evangélico, apóstolo, bispo, arcanjo. ele pode falar o que ele quiser, se ele conseguir enganar meia dúzia de gente ali, ele tem uma igreja, né? Outras vertentes são mais criteriosas na ordenação dos seus sacerdotes, dos seus pastores, das suas lideranças. Mas mesmo essas instituições têm problemas de lideranças que são abusivas, né? de lideranças que exercem seu poder de maneira pecaminosa, que vão responder, como você falou, responder diante de Deus como exerceram essa liderança e como desviaram esses pequeninos. Né? Ai daqueles que fizeram isso, porque eles vão ser cobrados por essas pessoas, né? E a, a consequência a é disso.
2: De, a palavra de Jesus é muito, muito braba. É melhor que amarrassem uma pedra nos seus pés e se lançassem no fundo do mar. É muito pesado. Essa hum. galera tá doida de, é de, falta de fazer de o muito... que quer é com a igreja, cara. Tá, tá maluca.
0: Mas não dá um problema também de um deslumbramento? Porque a gente já viu boas lideranças que se perderam e esse poder, de alguma forma, corrompe, né? É o anel, o anel do poder, é, é o é anel fato, Mas
1: aí Eu acho que tem um ponto que quando a gente olha para lideranças, principalmente religiosas ou espirituais, vai, vamos dizer assim, porque eu acho que não entra só no, no mundo evangélico, ou até mesmo, sei lá, outras lideranças, sei lá, no corporativo o cara era um baita diretor, não sei o que, se meteu em corrupção. Sabe, você vê várias. Mas no sentido, vai, vamos trazer mais para o lado religioso e espiritual. A gente esquece que esses líderes são seres humanos, né? Como seres humanos, todos têm falhas, um mais, outros menos, são tentados um mais. E poder corrompe, ego corrompe, tudo corrompe, como corrompe todos nós. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e eu acho que a gente não toma disso como sociedade, nesse endeusamento, sabe? De tipo, nossa, essa aqui é... Nossa, esse aqui é... Ó, oh, esse aqui não vai errar, esse aqui não vai não sei o E eu acho que os próprios líderes também, quando chegam nessa posição, tem que tomar esse cuidado, né? De sempre se olhar e falar, cara, eu sou um ser humano como qualquer outro. É, eu tenho que tomar cuidado, porque eu também não posso ter arrogância e achar que eu nunca vou errar. Um dia você tá mal, tá, sei lá, sabe daquela coisa que você não pode pôr a mão no fogo por ninguém, nem por você, você não sabe sabe aquela coisa, tipo, você não vai ficar ali dando sabe, oportunidade, entendeu mas eu acho que é isso, acho que hoje a gente viu uma coisa muito, nossa aquele líder, ele, ele é religioso, nossa, Deus escolheu, então ele nunca vai fazer nada, e aí que mora o perigo, não, nunca vai fazer nada a gente depois, tem muito disso,
0: né? Depois de um tempo, tá tão enraizado que líderes que caíram de uma maneira categórica teve, óbvio, que todo mundo cai. Como a gente não pode esquecer que essas pessoas são seres humanos, né? O Lucas, Sim. apesar de pecar pouquíssimo, é. peca também. Mas essas lideranças são, são, são humanas, né? Eles vão errar, vão tal, e alguns se arrependem, confessam, são tratados, são perdoados, e ninguém tá falando que isso não deve acontecer, deve acontecer. Mas tem aqueles que tá com o, o dane-se é. e as liderados que vão dar apoio a esse dane-se. Fala, não, é isso mesmo, não é. Ele falsificou o cartão de vacina, mas isso aí não desabona ele, <risos> entendeu? Porque a política brasileira opera numa lógica religiosa também, né? Cria vou, seus mitos.
2: Eu vou, vou até falar, falar de uma coisa disso aí que a, que, a, que a Deia falou. Quando eu fui consagrado ao Ministério Pastoral... Uma coisa aconteceu foi engra... engraçada, não. na verdade foi meio difícil, assim, é, meio... é esquisito. O que aconteceu foi o seguinte, é, eu continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes de ser consagrado. Aí ah, pra mim, na minha cabeça, não mudou nada nos primeiros dias, assim, absolutamente nada. As pessoas falavam, e agora, como tá? E igual. Você não sentiu igual. um
0: calor especial, assim, nada? Na... Absolutamente Uma nada, absolutamente nada, ouvido.
1: Chegou até questionar, Deus falou. Tô consagrado
2: é. mesmo, o é, que aconteceu? Aí, depois de um tempo, eu comecei a ver que o olhar das pessoas sobre mim mudou. A, aquilo que eu falava tinha mais peso. O meu comportamento tinha... tinha é, ele, ele meio que modelava. É como se assim... É, ser grosseiro é errado, mas o, o pastor foi, então tem uma explicação onde ser grosseiro pode, sei lá, alguma coisa desse tipo. E aí eu fui me percebendo assim, que as pessoas foram delegando autoridade pra mim, esse poder. Ah, e aí você vai se sentindo poderoso mesmo. É, é nessa hora que você vai começando a ficar com o peito estufado, ego inflado, é como se você fosse um intocável mesmo, assim. E nesse momento é muito bom você ter amigos, é muito bom você ter esposa, porque esses foram meus amigos, foi a minha esposa, que vai te trazendo para a realidade. Tipo assim, pô, você tá achando que você é tudo Lucas, isso aí e
0: tal. O Lucas mandando na Rafa em casa, ela baixa a bola aí, que aqui você vai
1: é. tá assim, Aqui, meu filho, aqui você não é nada disso, não. É que é. é. Que são o Lucas,
0: meu, meu marido, é, eu mando aqui para você. É, puxa, o submisso
2: é tu aqui, né? Ah, sim, eu, eu andando flutuando em casa, assim, e a Rafaela, pô, pode começar a pisar, já que aqui tu não flutua, não. E, e assim, se você não tem essa relação, que você é aberto a ouvir teus amigos, aberto a ouvir tua esposo e tal, você começa a se encantar com aquilo que é encantável mesmo. É, você começa a achar que aquele olhar que as pessoas estão, estão entregando a você faz sentido mesmo. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. As pessoas, elas começam a te entregar uma autoridade que você sabe que não tem. Só que elas começam a te entregar, te entregar, te entregar, te entregar, até a hora que você fala, meu, eu tô, tô voando baixo. E aí você começa a assumir essa autoridade para você, esse poder para você, essa grandeza para você. É onde, que, se você não toma cuidado, você escorrega no ego, na vaidade. Você começa a dar, dar orientação, que já nem está no texto, mas você é tão grandão que você já consegue dar, que você é o cara, que você é a mina. É, e aí você começa a escorregar. Eu penso que nesse, nesse questão de autoridade, poder e etc., aí que o, que o Nani falou. O cuidado tem que ser esse, é, a igreja tem que tomar cuidado com esse engrandecimento do sacerdote, entre aspas. Eu fazendo aspas igual a Dé aqui na imagem. É, e o pastor tem que tomar cuidado, o líder tem que tomar cuidado para não pegar esse negócio e achar que é aquilo que ele sabe que não é. A gente sabe que não é. Então tem que tomar esse cuidado, é assim, uma via de mão dupla.
0: Mas uma coisa é você ser questionado por algum amigo, esposa ou igual, e outra coisa é você ser questionado por uma lider uma, um liderado o qual você não tem esse mesmo nível de respeito, né? Do, da autoridade que essa pessoa tem assim, é, em ti como se, né? Hierarquizando a relação. Ele não está no mesmo patamar que você para te questionar isso.
1: Mas aí, o Nani, entra num ponto que o Lucas falou da questão do ego. Eu acho assim, quando você assume uma posição de liderança. Acho que uma coisa, eu acho que até comentei em algum episódio, tem um livro muito bom chamado O Ego é o Inimigo. E é muito legal, porque fala que quando né, a gente coloca o ego, a gente deixa de escutar, de silenciar, tudo que a gente fala é uma verdade, né? você entra nesse lugar. Só que aí, quando você vai estudar sobre liderança, né? Eu acho que é muito nesse sentido do que... Qual o nome lá do pastor que a gente falou, Lucas? Z eh, Ezequiel? Ziel. Não? Ziel Zé Machado. Zé. Zé Machado. Era muito nesse sentido, tipo assim, então, agora que você tem uma posição de liderança, então agora que você vai ter que se diminuir mais e ter um pouco mais de humildade, baixar a bola, porque você vai ter que se autoconhecer, você vai ter que aprender a escutar, você vai ter que aprender a servir, é, você vai ter que dar, de certa forma, um exemplo, então você vai ter que se observar mais, se monitorar mais. E é uma baita responsabilidade. É uma baita responsabilidade quando te delegam, por exemplo, a vida ou uma decisão. Você não pode sair falando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, achando que você é o dono da verdade, sabe, essas coisas. Então, eu acho que você tem um ponto muito importante, que é a questão do ego. É, é, eu acho que a, esse negócio de que a Bíblia fala dessa questão que é muito maior o seu, a sua responsabilidade, eu falo assim, eu não sou pastor, não tenho uma liderança, nem nada disso... Pelo menos não tenho mais na, na igreja, mas já tive bastante. Mas eu tenho no corporativo, a minha responsabilidade é muito grande. Tudo que eu falo, as decisões e tudo mais. Todos os dias eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso chegar lá no escritório e falar Lucílias, eu sou a diretora executiva do escritório. Tipo, abaixa a bola e eu faço o que eu quiser. E não é assim. Você tem que ter muita humildade para ouvir. Vai ter gente que não sabe o que está falando e vai falar. Então é o quanto você tem que estar tá todos os dias baixando a bola e, e ouvindo, assim, essa é a grande sacada. Agora, o que a gente vê com essas coisas, assim, de duas, uma, ou o cara, assim, eu não sei, um líder que faz isso, sei lá, ou se, se não é psicopata, beira psicopatia. E aí eu tenho muita dó, assim, das pessoas que seguem, porque, no fim das contas, é, é o que a gente falou, trabalha em cima de vulnerabilidades, né, assim, de medo, de culpa, de necessidade, sabe, e é muito triste, então assim, eu acho que nem cabe a nós, né, a gente fica bravo porque a gente não gosta, não gosta de ver Fala assim, poxa, como que faz isso, mas cara, a gente não sabe o nível de vulnerabilidade ou de desinformação, né, alguns casos eu acho que é de vulnerabilidade, outros casos de desinformação, outro caso é porque sei lá, porque, <risos> não sei e uns casos de psicopatia e malcaratismo mesmo, então é uma mistura que
2: eu sei lá. Uma coisa que eu, que eu faço, eu faço isso já há uns três anos para abrir esse canal das pessoas falarem e tal, eu faço um feedback anual com, com os grupos que trabalham comigo por exemplo, na igreja então todos os líderes, todas as equipes, a galera que lidera pequenos grupos, a galera que é, que é voluntária, etc. Eu faço um, 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 abro um forms lá, tipo, fale, desabafe, tudo anônimo, pra galera realmente abrir o coração lá e tal. Oh, então, isso... Anônimo é corajoso, hein? Tudo anônimo, tudo anônimo. É, e mas eu... vamos
1: ensinar a galera sobre comunicação plena, de tipo, <risos> vamos aprender a ter uns conflitos e falar com respeito. <risos> isso e rola. Dizer, ah, mas é mesmo. Isso rola porque também. Tem isso, entendeu? Por que, que a pessoa não pode chegar e falar, poxa, Lucas, aquele dia que você me falou isso, por que não é isso que tá na Bíblia? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você tá lá, lá e fala, fala bom, irmão. sabe aquele dia eu não gostei do jeito que você falou, daquilo, eu não concordo com isso. A gente tem uma cultura muito que coloca isso como um conflito e desrespeito, quando na verdade não Sim. deveria ser, né? A gente deveria ser ensinado a se comunicar, sabe? Nesse sentido. Talvez muitos, muitas desavenças não existirem, sabe? Não, ter, não seguiriam do jeito que são, muitos problemas teriam sido evitados... Eu sei que Verdade. não é fácil, não tô falando, não tô falando que é fácil, não, mas é, eu é tenho tentado isso muito mesmo, e, e eu sou super contra essas coisas anônimas. Meu, fala logo o que você tem
2: que falar. Mas eu vou te falar uma coisa, a gente, tinha, a gente fazia é, feedbacks pós-programação, toda a programação fazia um feedback pós. E aí dava várias tretas no começo, assim, tipo, morra carrabo, porque a pessoa falou, outro não gostou, nossa, mó quebra-pau, assim. E aí, na medida que o tempo foi passando, a galera foi entendendo que, primeiro, era para crescer para o próximo, não era só para criticar por criticar, porque eles viam as melhorias é, sendo implementadas e tal. E segundo, que não era sobre ela, era sobre a ideia, sobre o trabalho executado e tal. E aí rolou um crescimento assim no grupo muito maneiro. Aí teve um tempo que a gente, para economizar tempo, a gente decidiu fazer isso online, e, e fazer sem o olho no olho e tal Nossa, foi mega ruim A gente voltou atrás E voltou a fazer com o olho no olho Porque era, era melhor Então quando a galera começa a entender O olho no olho, ele funciona muito melhor é, Mas duas coisas que eu faço Uma delas é essa, é esse feedback Deixa esse canal aberto E uma outra coisa que eu digo é Inclusive a Rafa A Rafa participa de lideranças comigo Rafa, para quem não sabe, é minha esposa Sempre digo a ela Se a minha ideia for ruim, discorde de mim Inclusive no meio da reunião, não tem problema. Porque tem, tem gente que fala, não, você vai discordar, leva a galera junto para uma outra ideia. Não, não tem problema. Discorda mesmo. Às vezes, a maioria das ideias eu não ligo que discorde. Tem ideia que eu fico processo porque eu acho que a ideia é ótima, eu acho que é bombar e tal, e a galera, nossa, joga lá embaixo. Mas paciência, acontece. Então é, eu faço isso nos meus momentos De lucidez, óbvio Porque a pessoa que tá inflada Não consegue fazer essas coisas E, e tem um momento que eu fico inflado também Obviamente, mas nos meus raros momentos De lucidez, eu já dou essas aberturas Aí, porque isso me protege Isso é bom para a igreja, isso é bom para mim É bom para todo mundo Então
0: a galera que está em um relacionamento Religioso abusivo <risos> Quais que são os Quais são os sinais para a gente diferenciar uma rebeldia juvenil de uma relação realmente abusiva em que a pessoa pode questionar ou abandonar a igreja. Por que você não sai daquela música do, do Resgate?
2: Porque, eu, posso falar, eu, eu vou começar com um negócio que está aqui na minha cabeça. Eu sei que estou falando para caramba, mas é que tem um negócio que tá fresco aqui na minha cabeça. Tem um texto de Gálatas 6, é, no finalzinho de Gálatas 6, que ele mexe bastante comigo. Porque o livro de Gálatas é basicamente o apóstolo Paulo. Dizendo para a igreja, vocês são livres, parem de seguir aqueles que estão dizendo que vocês precisam de Jesus e da lei, Jesus e a circuncisão, Jesus e mais qualquer outra coisa, vocês são livres, a carta inteira é Paulo falando isso. E no finalzinho ele diz o seguinte, que existem pessoas, que são os judaizantes, que eles tentam dominar os seus corpos com o intuito de se gloriarem nos seus corpos. Essa expressão é uma expressão muito forte, o que ele está dizendo é essas pessoas elas não querem apenas abdicar de determinadas coisas, elas querem que você abdique para que elas de alguma forma ganhem glória, elas divulguem que não, na minha igreja ninguém faz isso, na, na, na minha comunidade ninguém é assim, ninguém tem tatuagem, ninguém tem piso, não tem gay, tá? na minha igreja não. As pessoas querem dominar os seus corpos para se gloriarem nele. Quando você percebe que o seu corpo está sendo dominado, é hora de partir. Não permita que o seu corpo seja submetido a domínio. E quando eu digo corpo, eu digo também consciência. Uma coisa é você compreender a mensagem que te é passada e tomar uma decisão. Outra coisa é você se perceber subjugado. É você se perceber manipulado, pressionado, oprimido. Nessa hora, é hora de você dar passos adiante.
1: Muito bom. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Não, <risos>
0: não porque eu acho... Não, não só por isso, mas porque... Não vai encerrar agora, porque eu sou o líder e eu falo que eu é.
1: Quando a gente chama não, de ditador, é fica bravo. Não não
0: perdi, não, perdi, não ia perder Aí,
1: Aí ia perder, falar. Ia perder. Quando a gente chama de ditador, fica bravo. Depois não sabe por quê. Eu vou botar Mas só microfone, eu, eu vou botar. Eu vou botar. todo mundo. Jonathan, não corta essa parte. Obrigada. <risos> Deixa todos os nossos telespectadores estão de prova <risos> da sua
0: ditadura mani. É isso. É, o Lucas falou e o que o Lucas falou é perfeito, mas o problema é que essas pessoas que morreram de fome num, num jejum maluco, como as pessoas que entregam suas, uma poupança da, da família para a igreja ou as pessoas que sofrem abuso sexual de lideranças ou pessoas que, enfim, são submissas a esses líderes diabólicos, é uma pergunta talvez mais difícil é como é que a gente traz as pessoas a essa consciência de que elas estão sendo dominadas né? porque por vezes na lógica da religião a gente inclusive desestimula esse tipo de os, até os relacionamentos para fora da religião, né a gente desestimula a religião desestimula, você não pode conversar com quem não é da, da religião ou você não pode namorar com quem não é da religião ou você não pode assistir os filmes que não são da religião, não pode ler os livros né você blinda essa sua atuação e eu acho que isso é muito mais difícil porque a gente fala para sujeitos autônomos e conscientes de que eles quando perceberem que estão sendo dominados eles têm que sair ou isso é meio meio uma mão né Sim. a pessoa vai sair naturalmente é ela não vai se sujeitar
1: converse com quem não aquela já né? é começa mas é, existe é.
0: uma galera que está que tá tão cegada né nessa relação porque o abusador ele não é um cara que que ele é mal o tempo todo, né? Eu aprendi isso esses dias. Ele não é, é um cara que ele é um abusador não é desagradável o tempo todo. Ele não, vai todo, é
1: carismático Ele é
0: carismático, né? Vai te dar alguma coisa assim que vai te dar satisfação, que vai te dar prazer e vai te te seduzindo, né? Literalmente seduzindo é, para essa relação. Então é muito complexo porque essas pessoas que estão escondidas ainda na selva, elas estão realmente submissas a essa liderança, elas realmente acreditam nessa liderança, elas realmente... E quando você vai falar de lideranças evangélicas, que, óbvio, eu não todo nesse extremo de morte, mas quando você vai questionar, as pessoas realmente estão hipnotizadas, né? Então é, é, é um desafio que... pra gente também. Como é que a gente traz as é pessoas... É um, né? é
1: um nível pato... Assim, eu acho assim, já é um nível... Acho não, tenho certeza. É um nível patológico. Sabe igual relacionamento abusivo que tem uma relação de codependência, que é uma dependência, uma codependência? É a mesma lógica, assim. Então você não consegue um dia virar pra pessoa, você vai falar, olha, isso aí não tá certo. A pessoa vai olhar pra você e falar, claro que tá, você que não tá, sabe? Vai ficar aí, eu indo, acho que é um, é um trabalho que sabe, é, eu não sei nem por onde começar, acho que o primeiro ponto seria falar pra pessoa, mas qual a sua falta, sabe, o que que, que que te fez, o que que você acredita, porque você tem que ouvir o que que aquilo, né, é importante pra pessoa, porque você chegar pra ela e falar, você tá errado, ela vai falar, que tá errado é você.
0: Então, é uma abordagem violenta é. também, né. É, é muito, muito uma difícil. abordagem
1: violenta, então acho que tá muito no sentido, a gente tem que entender, qual é a falta daquela pessoa, entendeu? O que que para ela é importante naquela fala? E ela começar a entender que ela tem autonomia para tomar as decisões, sabe? E que qualquer coisa, como foi o Lucas falou, que a oprime, que tem qualquer tipo de violência, porque isso é uma violência, violência é integridade física, mental, emocional, financeira, todas as coisas, isso não condiz com a palavra, né? Então, acho que nesse meio de tudo, o que eu sinto hoje, assim, abrindo meu coração de cristã, não vou dizer desviada porque eu tô indo pra igreja, mas assim, é, o, que me, o que me deixa assim é que eu acho que a gente se perdeu do básico, sabe? O básico que é o amor, é o bem-estar, é a alegria, o fazer bem ao próximo. Porque tudo que sai disso, de né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti, mas é sabe tudo que sai disso não faz sentido, sabe? Se eu usar violência e amor na mesma frase. Violação e amor na mesma frase. É muito contraditório isso. Então É quase a gente evidente, se... assim,
2: entendeu? né? Tipo, é quase evidente, assim, né? Não tem muito é, que explicar.
1: Entendeu? E talvez, acho que por ser tão evidente, a gente tem que, teve que complicar. Porque a nossa lógica é da complicação, do sacrifício, do não sei o quê, sabe? Uma coisa assim... Então, eu acho que se a gente se depara com uma pessoa que está com uma situação, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a abordagem, né? Eu acho que é muito no sentido de entender aquela falta, né? Menos julgamentos e mais o que que, o que, que te fez, né? O que que no discurso é importante para você? O que que você acredita que Deus é? Porque é muito fácil distorcer, né?
2: Eu, eu vou citar aqui outra, é, mais duas coisas, O né? Ele falou que você é mamão com açúcar, meu, mas, mas fiquem com esse aí na cabeça que isso é importante, não deixem seus corpos uh, uh, serem dominados, mas eu deixei mais dois aqui anotados, primeiro, é, ou melhor, segundo, né, desconfie dos sacerdotes, a Bíblia sempre fala que nós conheceremos as pessoas, inclusive o sacerdote, o profeta, o homem da religião, pelos seus frutos, Observe não apenas aquilo que sai da boca do sacerdote Mas observe os frutos Observe a esposa Observe os filhos Observe os amigos Observe quem, quem cresce ao redor dele Quem se relaciona com ele O que, que é produzido a partir da vida dele é, Desconfie do sacerdote E quando eu falo sacerdote é que Eu estou usando essa expressão ah, Considerando que tem gente aqui que tem presbítero Reverendo, pastor e, e sei lá mais o que O sacerdote é, desconfie dessa pessoa, desconfie de mim, é isso que eu estou dizendo. A não ser que eu prove o contrário, desconfie de mim. E, e o terceiro ponto, que é importante também, é o que a, a, a Deia estava falando agora. A religião cristã, ou melhor, a fé cristã, ela tem um, um, uma coisa que, que fundamenta ela, que é tão óbvia e tão crente, eu vou ser muito crente agora, que é a Bíblia, pô. A gente brigou e lutou para que todo cristão tivesse nas suas mãos uma Bíblia. E na realidade, das pessoas que estão nos ouvindo, não estou falando do mundo todo, estou falando de quem está nos ouvindo, a Bíblia é acessível. Nós temos a Bíblia na nossa mão. Se o homem da religião, se o sacerdote disse algo que não condiz com a Bíblia enquanto palavra de Deus, ou vou, vou até além, não condiz com a palavra, considerando que a palavra é Jesus, ou seja, a Bíblia precisa ser lida a partir da palavra que é Jesus, a verdade que é Jesus, se o ensino do sacerdote, do profeta, não condiz com Jesus, não faz sentido, porque Jesus é o nosso Senhor, Jesus é Deus, Jesus é o exemplo, Jesus amou, e, e, e ponto. Então, domínio dos corpos, é, desconfio do sacerdote, e, com, e, e faça a conciliação, o conflito daquilo que está sendo dito com a vida e a obra de Jesus, a palavra, e eu acho que assim a gente com, com, começa a se proteger, começa, né, é claro que como o Nani bem disse, é, as pessoas que já estão seduzidas, é, é difícil, cara, é muito difícil, mas eu acho que é um bom caminho para começar. E considere outras vozes, né,
0: tipo, dê de... Dê chance para outras vozes, né? Escute, reflita. A gente é muito imediato também. Às vezes a gente fica uma resposta muito rápida, né? Então é isso. Não, não é. Assim, dê tempo para digerir as coisas que você ouve, as considerações que as pessoas fazem. Nem todo mundo quer o seu mal, nem todo mundo quer o seu bem. E é meio... não é preto e branco, né? Tem os 50 tons de cinza em volta de... dessa... dessas relações. Então considere, sim. Não, não tenha respostas tão rápidas, tão prontas. Porque isso é o que um, um sacerdote <risos> faz, né? É. É, então, não, não, não espere isso. Muito bem. É, vou indicar, a gente conversando, durante a nossa conversa, eu lembrei de um podcast que eu ouvi mês passado. Não sei se vocês chegaram a ouvir, que é o O Ateliê do Chico Felici, que é o mesmo produtor da, da Mulher da Casa Abandonada, que ficou famoso no podcast, ele fez um esse ano, que é o ateliê que fala de uma escola de artes que virou uma seita aqui no centro de São Paulo. É muito legal, é muito legal, Óbvio, a história é, é densa, triste, né, ele acompanha uma ex-discípula que abandonou esse mestre aí e denuncia ele pra polícia, então ele... É, acompanha essa a história dessa moça é uma é, é loucura é loucura e mais boa parte do, do podcast é sobre essa relação de líder né de mestre e, e discípulo e como essa relação acaba por ser violenta dentro daquela escola de artes que é, aqui em São Paulo passava na frente quase da escola quase todo dia né você não imagina que existem essas coisas hoje em dia mas fica como dica para entender um pouco né é, sobre essa relação de submissão a lideranças religiosas até fora da religião. Não sei se vocês ouviram, mas quem não ouviu, fica a indicação aí, tá bem acessível, é o ateliê.
2: Beleza? Mais dicas? dicas culturais aí, alguma coisa? Eu não, eu vou, eu vou pegar Porra. essas dicas porque eu não consigo fazer meia dúzia de jovens em um pequeno grupo. Os caras conseguem fazer <risos> a galera ficar 50 dias sem comer. Eu preciso aprender alguma coisa, não é possível, gente.
1: Eu acho. É, é que a influência tem para mas o bem não. e para o mal, né? É difícil, a gente tem que aprender como usar esses pessoas influenciadores não, do mal. O, Eu queria o,
0: indicar... só O Lucas querendo o conselho do pastor maluco é o plot twist mais grave do,
2: <risos> do telescópio em todos os tempos, assim. Não
1: é. é, mas a gente não tem que aprender a tirar de positivo.
2: RT <risos> <risos> o que é bom
0: Nossa, é, é maluco o que é, né? bom, fala, é
1: isso eu queria indicar, mas eu não tô achando apareceu em algum, eu não sei, acho que foi o meu e-mail um episódio de um, do podcast lá do, do Ed René que fala sobre que ele vai entrevistar uma pessoa eu não sei se ele já entrevistou, vai entrevistar que fala sobre o silêncio a importância do silêncio, do ouvir e aí, como a gente falou bastante sobre liderança, sobre ego, eu lembrei agora. Mas eu vou passar depois. Nani, Jonathan, <risos> vai estar tá no link, vai estar então, tá no link. Vai estar tá no link, porque eu não estou achando agora. E eu lembrei só agora que a gente estava falando. E eu não estou achando mesmo. Eu não sei onde foi parar esse negócio. Agora,
0: quem nos está ouvindo está nos ouvindo e não ouve o Ed René, já está errado.
1: Já está muito errado. <risos>
0: Vai ouvir o meu podcast da <risos> é de René.
1: E aí, é, é isso. E indicar de novo o livro O Inimigo é o Ego. O Ego é o Inimigo, uma coisa assim, é a mesma coisa, mas esse livro é uma aula de baixar a bola.
0: <risos> é isso. Muito bem, muito bem, meus amigos. Novamente, obrigado, Lucas. Obrigado, Deia. Obrigado a você que nos ouve mais uma vez, pela centésima, trigésima, primeira vez. Nos siga nas redes sociais, canal Telescópio. Siga também a Crentaços, quem Sigam o Lucas, que é um cara que está sendo seguido pela mais alta. A mais alto sacerdócio do Tupiniquim. Sigam o Lucas também. E se vocês não me sigam, sigam a Deta. Não, não me sigam
1: também. Me sigam. É só a pessoa. Que eu não sou esse Muito livro
0: bem. aberto como o Lucas.
1: Não, cresce. o livro é fechadinho. <risos> Exato. Tá eu telescópio. Estaremos lá. Eu acho que, a gente, tem que sabe, a gente tem que postar mais fotos é, no nosso.
2: Até já meteu logo um feedback para nós mesmos.
0: <risos> Toma aqui, se alto, se alto é o ambus mesmo. O ambus e
1: não foi para um
0: formulário. Não foi. Ah, o Lucas vai ensinar Desculpa, a gente a fazer assim, pô. Eu falei
1: quase. isso abertamente, inclusive, é. ah, ó, assim, era anônimo. Sabe aquele Sim. formulário que é tipo, só tem, sei lá, cinco pessoas na equipe, sexo feminino ou masculino, no caso, eu coloco o feminino, ah, quem será que deu o vídeo?
0: Ou como anônimo. a professora fazia, que aí você tinha que fazer uma letra diferente da sua, porque ela conhecia a sua letra, escreve, escreve com a mão errada. mão errada. É. Mas esse mês de maio completamos sete anos de telescópio. Chegou sete anos, né? Já estamos aí. Anda a gente perfeição. vê quais são, as, quais são as vacinas que tem que tomar com sete anos que gente, a gente toma vacina. A gente não... Poxa,
1: as pessoas não conseguem ver as nossas reações, mas a gente está fazendo várias reações de palminhas, nice.
0: corações. Isso. Já, já virou, virou bagunça. Gente, obrigado, <risos> até mês que vem. Telescópio pés no chão, olhando pro alto. Tchau.
1: All yeah. yeah.